het is een uh, levend document, wordt er ook al wel gezegd. Want in de loop van het jaar kun je misschien punten tegenkomen die zeggen, hé, hey, die stonden er niet op. Nou, kan toch een gevaar opleveren. Laten we bespreekbaar maken. En laten we toch gewoon elke paar maanden weer met elkaar gaan zitten, jongens. Denk erom, dit kan gebeuren, dit kan gebeuren. Ook de komende jaren, alle medewerkers, gewoon hebben ook altijd gezegd, kom je iets tegen, dat vind ik een belangrijk punt. Geef het aan en we kunnen het meenemen. Dit is de podcast van Arbonet. Een podcast voor ondernemers waarbij bedrijfsmaatschappelijk werker Joost de Kruijter stilstaat bij gezond ondernemen. Door het zorgen voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers kunt u namelijk blijven doen waar u goed in bent. Ondernemen. Wij spreken ondernemers, HR-medewerkers en ARPA-professionals en geven tips over een beleid voor goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. In deze aflevering staan we stil bij een gezond en veilig bedrijf, ook in tijden van corona. U kunt de kans op ongelukken en gezondheidsklachten namelijk sterk verkleinen als u weet welke risico's werknemers lopen. Een wettelijk verplicht middel hiervoor is de risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg RINE. Ad van Zundert, veiligheidskundige, geeft praktische tips over het uitvoeren van de RINE en hoe u het goed inzet in uw bedrijf, ook juist in deze tijden. Maar eerst gaat Joost naar het dubbelmand container transporten ofwel Ducotra, om te kijken hoe zij de RNE hebben uitgevoerd en wat het hen heeft opgeleverd. Ik zit hier met twee medewerkers van Dubbelman Containertransporten. We zitten vandaag jammer genoeg op het kantoor van Arbonet in plaats van een mooi schip van jullie. Helaas heeft corona ook daar rond in het eten gegooid. Voordat we verder de RNE induiken, wil ik jullie vragen om je even voor te stellen. Ik ben Suzy van der Pluim en ik ben werkzaam als personeelsfunctionaris binnen Dubbelman Containertransporten. Ik ben Marco Seijnen, schipperkaptein op de binnenvaart op een schip van het Camaro BW, de Dubbelman Containertransporten. En ik begrijp dat jullie beide naast jullie functie ook preventiemedewerker zijn binnen Dubbelman. Dat klopt. We ja, zijn, correct. Is dat iets waar je uh, voor opgegeven of waar je voor aangewezen bent? Of is dat, had je daar affiniteit mee van tevoren al? Sowieso heb ik er vanuit mijn functie natuurlijk wel affiniteit mee. En omdat wij niet zo'n heel groot bedrijf zijn, was het ook eigenlijk wel een logische keuze dat, dat ze mij daarvoor aan hebben gesteld. En ik kan me voorstellen, jullie zijn een bedrijf wat vooral containers via schepen transporteren, heb ik begrepen. Of in ieder geval vracht via schepen transporteren. Als HR-medewerker zit je vooral op kantoor. Dus dan of valt dat mee? Nee, valt mee. Hoe, ik ga heel uh... vaak naar de schepen, want... Uh... Uh, daar zit uh, bemanning natuurlijk, waar ik natuurlijk heel veel mee te maken heb. Mm-hmm. En ik vind het ook gewoon uh, ge- steeds uh, geweldig mooi om uh, te zien uh, hoe de mannen uh, bezig zijn. Ja. Ja. Want met hoeveel schepen varen jullie? Uh, in principe met vier. Uh, ja, het zijn sche- ja, schepen eenheden. Ja. De schepen, eenheden, schepen ja. zijn groot ja. door middel van vaartuigen die eromheen vast liggen. Ja. Dus okay. Maar het zijn vier eenheden die varen. En ik heb uh, gelezen dat jullie uh, eigenlijk de hele Rijn uh, afvaren tot de, aan Basel. Uh, wij varen van de Zeehavens, Antwerpen en Rotterdam ja. tot aan uh, Zwitserland, Basel. En eigenlijk is dat bijna het einde van de bevaarbare Rijn. En ik kan me voorstellen dat op zo'n schip je uh, heel veel risico's en mogelijke gevaren tegen kan komen. Uh, hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Nou, we hadden vanuit uh, het branche hadden we dus een uh, voorbeeld van de... Risico-inventarisatie-evaluatiepunten. Mm-hmm. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, Marco, die, uh, die weet er natuurlijk uh, vakinhoudelijk heel veel van. 
Uh, en ik heb uh, met z'n tweeën hebben we een aantal uh, dagen. Een aantal, best wel, uh, ja, best, wel best wel behoorlijk wat dagen met z'n tweeën gewoon zitten sparren. En uh, nou ja, dat was eigenlijk voor ons het begin. En zo hebben we, zo hebben we het eigenlijk helemaal uitgelegd, zeg maar. Hè. Dus die, uh, al die punten hebben we doorgelopen en toen zijn we echt alle formulieren en dergelijke gaan maken. En jullie en, hebben dat helemaal zelf gedaan? Ja, helemaal zelf gedaan. Alle formulieren gemaakt. Marco heeft alle schepen inmiddels gecontroleerd. Nou, er is overal een plan van aanpak van gemaakt. Uh, het is op zich uh, heel leuk uh, om mee bezig te zijn. Voor mij als uh, ja, soort buitenstaander op schip ook. Uh, want kijk, je kan wel uh, een, een uh, bedrijf inhuren. Maar nu weet ik waar het allemaal precies over gaat. Ik krijg dingen uh, die ik uit moet werken en dergelijke. Terwijl als je een bedrijf inhuurt, ja, dan kan het klaar pakket dat uh, zich voor mij nog weinig natuurlijk. En het ja. is een grote kostenbesparing. Dus dat was ook een van de motivaties ook een om, van de met, ja. om het zelf te gaan doen. Ja. Wat was sowieso de motivatie om het te gaan doen? Het is een, een, de RINE is een wettelijk verplicht middel. Uh, maar veel bedrijven zien het toch ook als een behoorlijk papieren rompslomp. Jullie zeggen al, we zijn er toch wel een aantal dagen mee bezig geweest. Um, zat er ook nog een, een motivatie in de zin van... Goh, we willen dit goed voor elkaar hebben... Je wil natuurlijk allemaal een veilige en een gezonde werkplaats voor je, voor je medewerkers, sowieso. Mm-hmm. Uh, nou ja, en ook als er wat gebeurt, als je geen RINE hebt, dan zegt de verzekering, die gaat ook uh, uh, moeilijk doen. Okay. Dus, uh, ja. dus het is uh, gewoon wel belangrijk. Ja, voor... en ik vind ook als bedrijf zijn, dan moet je gewoon alles goed op de rit hebben. En dan, uh, Kijk, het, is, het is denk ja. ik zaak om het te hebben. Ja. Momenteel zit je steeds meer in de maatschappij waar je de kant op gaat als er wat fout gaat. Ja, heb je alles op orde? Is het allemaal netjes zoals het hoort? Uh, of het er echt veilig voor wordt, is altijd de vraag als je het helemaal compleet klaar hebt. Maar om, om toch vooruitstrevend te zijn, om toch voor alle werknemers het uh, goed voor elkaar te hebben, zijn we er toch aan begonnen om het weer op te pakken. Het was ooit gedaan en we hebben het alleen eigenlijk weer geüpdate en ja. weer helemaal gemaakt zoals het nou huidig in deze tijd hoort te zijn. Zijn jullie tegen dingen aangelopen tijdens dat proces? Ik denk, ik denk dat we vooral tegenaan liepen om het, hoe je het op papier moet gaan zetten. Uh, hoe maak je het duidelijk? Hoe is het, heb je dan alles ingedekt? Heb je alles besproken, uh, beschreven wat je, wat je nodig hebt om het compleet klaar te, uh, klaar te maken? Je denkt van tevoren dat je het allemaal goed, uh, goed op orde hebt. Of je probeert denk ik sowieso veilig te werken. Veilig werk probeer je altijd. We, ja. Nooit gestrest, nooit gehaast. Dus de veiligheid staat altijd voorop. Maar als je de branche RINE binnenvaart uh, pakt als leidraad waar we aan begonnen zijn, dan lijkt het eigenlijk heel duidelijk te zijn. En dan toch heb je heel veel vragen die zeggen, oké, okay, het staat zo, maar hoe wordt het bedoeld? Uh, hoe ga je het uitwerken? En als je dan met z'n tweeën heel de dag anders zit te sparren, of meerdere dagen dan, uh, ja, dan heb je allebei een ander idee erover en dan ga je het uh, bekijken. En dan, dan kom je uiteindelijk tot een punt, maar dat was nog het meeste van, hoe, hoe moet je dit gaan beschrijven dat het voor iedereen duidelijk is, ook op de werkvloer, uh, die, die er dan mee om moeten gaan, dat het mm-hmm. voor iedereen duidelijk wordt. Ja. Ik denk dat daar het meeste in zat. Ja, en ook uh, wat moet er allemaal bij, hè? want je hebt dan wel... Uh, uh... Die RNA branche alleen, uh, ja, daar komen ook nog een hele papierwinkel omheen. Ja, dus uh, uh, dat, dat heb je wel van, uh, ja, wat moet ik er nou allemaal nog bij uh, uh, voegen? Ja, uh, dus uh, ja, dat is toch wel, uh, dat, is, dat was wel lastig. Ja, snap en ik. ook puzzelwerk. En heb ik ook, uh, ook uh, op een gegeven moment toen ik uh, het klaar was, heb ik dat ook met adviseur van Arbo. Uh, heb ik gevraagd van, joh, heb ik nu alles of uh, mis, uh, mis ik nog dingen? Mm-hmm. Uh, dus dat was op zich ook wel prettig. Uh, ja, dat je even dat met ik iemand even, achter, op ja. de achtergrond kon uh, sparren. Ja. 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 En 
Je noemde net de, de, de vertaling naar, naar de werkvloer. Dat lijkt me ook nog een, een behoorlijke drempel. Het is natuurlijk, uiteindelijk heb je dan dat hele papieren ding uh, staan. Uh, en dan wil je ook graag dat de medewerkers ook op die manier uh, gaan en blijven werken. Hebben jullie daar energie in gestoken? Of hoe hebben jullie daar energie in gestoken? Je merkt gewoon, er zijn er, zijn er een aantal, vooral die uit de tankvaart komen, die zijn niet anders gewend. Okay. Dus daar heb je dan wel uh, uh, op zich uh, voordeel van. En je hebt er ook een aantal die gaan gelijk met de hakken, uh, hakken in het zand en die zeggen van ja, een hoop werk. En uh, we moeten een secretaresse aan boord hebben <laughs> om alles bij te houden. En uh, nou ja, daar ga je dan uh, in mijn geval uh, een beetje met een grapje ga je om. Uh, mm-hmm. Voor mijn collega's vaak wel moeilijker, omdat het uh, zijn naaste collega's zijn. En ik kan dan wel meer zeggen van joh, hè, het moet toch gebeuren. En of, ja. je nou, uh, of je het nou leuk vindt of niet. En dan ook wel uitleggen waarom het moet gebeuren. Mm-hmm. Kijk, en dan heb je, ik zeg al in het begin, stribbelen ze dan nog wat tegen. Maar dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze toch wel mee. Ja. En uh, je hebt er ook bij, die, uh, die zijn er ook echt wel mee bezig. Ik kwam een tijdje terug, kwam ik ook al ergens. En, uh, liep een stuurman rond en die zei ook tegen mij van, joh, uh, je moet daar eens naar kijken of we daar iets aan kunnen doen. Dus, uh, dus op ja. het moment dat het leeft, dan ja. merk je ook dat mensen daar alerter op zijn binnen, Klopt. binnen de organisatie. Okay. Ja. De, de bewustwording wordt denk ik een stuk groter. Ja. Ja, ja. De, er zijn heel veel werkwijzes die altijd al zo gingen. Ja. Dus daar verandert eigenlijk helemaal niet veel aan. Alleen door het nu op papier meer vast ligt, dan hebben ze iets, ja, dat deden we toch altijd al. Ja, maar mm-hmm. goed. Nu kunnen we het wel bespreekbaar maken en we kunnen punten te- die we inderdaad tegenkomen zeggen, jongens, hey, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht, die worden nou extra besproken. Dus wat dat betreft is het niet heel anders geworden in het werk. Het is ook zo, bij ons uh, gebeuren rela- relatief heel weinig ongevallen. Ziekteverzuim is heel laag. Mm-hmm. Dus, uh, je kan uh, ook niet zomaar even naar huis op het moment dat je je een dag niet, uh, nee, niet lekker voelt zo, Nee, maar sowieso, uh, ook dat hoor ik nooit eigenlijk zo... Uh, Nee, kijk, Misschien als ze wel eens een dag in de bed blijven, maar... Ze kunnen eens een keer een dag niet lekker zijn en blijven ja. op bed liggen. Ja, naar huis toe reizen, dat is, als je ergens in Duitsland zit, één dag op en neer, dat, dat doet niemand. Nee. En ja, goed, dan, dan werk, je, werk je niet een dag. Ja. Dat is, voor de bedrijfsvoering maakt dat niet veel uit. Nee, dat snap ik. Dat schip uh, ja, dat gaat vaart al door. uiteindelijk wel. Ja. Want hoeveel, met hoeveel man zit je op een schip, normaal gesproken? De meeste schepen, omdat ze uit meer eenheden bestaan, is met zes of zeven man. Ja, dus dan zit je echt wel dicht op elkaar ook. Uh, niet alleen letterlijk, maar ook... Uh, we hebben allemaal onze eigen slaapvertrekken. Iedereen heeft ze de, we hebben meerdere woningen. Dus eigenlijk okay. zit je met twee man maximaal in de woning. Dus mm-hmm. nou, dan heb je ruimte zat. Ja. Alleen, ja, we zitten ook sociaal bij elkaar. En met koffie en met eten doen we wat heel de bemanning samen... om een groepsgevoel te krijgen. Mm-hmm. Dan zit je, ja, die anderhalve meter, die is gewoon niet te doen. Maar, nee. maar als je op zo'n eiland met elkaar werkt... Uh, hebben wij niet het idee dat dat uitmaakt dat je die anderhalve meter houdt. Want, nee, want corona speelt, speelt ook in, in die zin bij jullie uh, een als, rol. Er een, als er één met corona aan boord zou zijn, dan denken wij dat iedereen het gaat krijgen. Ja, ja. Ik begreep voor ons gesprek al van jullie dat je op dit moment geen uh, eigen familie meer toestaat op de schepen. Wat zijn andere maatregelen die jullie nemen ten aanzien van corona? De, gro- de grootste regel is wel die, die aangehouden wordt. Op het moment dat de, de toren weer begint, dat je weer naar het schip toe moet. Mm. Dan is er gewoon gezegd, op het moment dat je maar iets van klachten hebt, ja. blijf thuis. Ja. Want ja, er lopen er nog, meer, uh, nog mm. meer op het schip. Dus dat, dat zijn de enige dingen die echt aangehouden worden. Ja. En op het moment dat je eenmaal op het schip aanwezig bent, ja, dan, dan is het gewoon niet te doen. Maar dan zit je ook vrij geïsoleerd, kan ik me voorstellen. Uh, in, van... Dan zitten wij in een soort van quarantaine met elkaar. Ja, ja. ja. 
je noemde net al een beetje... soms leiden regels rondom veiligheid uh, uh, tot, tot weerstand... Ik kan me voorstellen, jij als kapitein uh, hebt ook nog een uh, leidinggevende functie. En hoe is die combinatie met als preventiemedewerker? Die, die ligt soms uh, lastig. Alhoewel wij in, in ons bedrijf een heel sociaal uh, laagdrempelig uh, werk met elkaar hebben. We zeggen alles tegen elkaar, we doen alles met elkaar. En we hebben van tevoren ook heel duidelijk gezegd... ik ben degene die het uh, controleert op de schepen. Mm-hmm. Maar de uiteindelijke uitvoering en de controle in hoeverre iedereen erin meegaat... Dat leggen we bij Suzy neer. Uh, want het zijn mijn collega's en daar moet ik samen mee werken. En in, dan merk je toch, als je degene die een beetje meer de hak in het zand zetten. Ja, uiteindelijk zijn het mijn collega's. En ja. wil je op dezelfde manier werken als we al uh, met, met sommigen al twintig jaar samenwerken. Mm-hmm. Dus, dus ja. ja, maar goed, dan, dat is het voordeel dat je met z'n tweeën doet. Dan, ja. dan kun je een beetje schuiven van die pakt dat meer op en de ander pakt een ander gedeelte meer op. Ja, want je moet ook nog de rest van de reis uh, met ze door. Met één vaste collega schipper en, en, en vier, ja. vijf matrozen. Maar ook ja. op de andere schepen, ja, daar zitten collega's, daar werk ik al twintig jaar mee samen. Mm-hmm. Uh, daar wou ik graag op dezelfde manier houden als dat het al die jaren gaat. En, ja. 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 Wat is voor een, een bedrijf als jullie nou het grootste risico? Zijn dat de stoffen waar je, waar je mee werkt? Wij, wij krijgen soms gevaarlijke stoffenlading mee. Ja. Dat is in een containervaart eigenlijk niet heel. Okay. Uh, het, het is, je, hebt, je hebt gradaties, je hebt uh, gevaarlijke stoffen, daar heb je geen kenmerken voor te tonen. Je hebt uh, stoffen, daar moet je met één blauwe kegel of twee blauwe kegels van varen. Mm-hmm. Maar zelfs dan nog, in een container zit het zo goed verpakt, is eigenlijk die gevaren zijn niet heel. Buiten omdat er dan andere uh, regels gelden met niet meer roken aan dek. Maar eigenlijk, de gevaren zijn niet heel. Het grootste gevaar zit bij ons eigenlijk meer in het werken met touwen, als het schip vastgelegd wordt. Mm-hmm. Of het, uh, het koppelen met draden, met staaldraden, als wij uh, meerdere bakken samenvoegen. Ja, dan, dat is eigenlijk de grootste gevaar okay. die er zijn. Ja. Alleen het grootste gevaar, dat klinkt dan heel gevaarlijk, maar mm-hmm. ik denk dat met z'n allen gewoon het grootste gevaar zit in uh, ondoordacht werken. Ja. Uh, snel willen zijn en zolang je met z'n allen zegt, jongens, geen stress, geen haast, neem je tijd. En dat is de basis om te zeggen, dan is het gevaar ook daarin eigenlijk niet heel. Dus dat zit ook in je vakmanschap dan uh, als, uh, uh, als schipper? Uh... Ja, wij de- een gev- het uitsluiten kun je nooit alles. Nee. Maar wij denken wel door te zorgen en iedereen heel bewust te maken. Jongens, het komt niet op vijf minuten aan. Neem je tijd, uh, dan duurt het vijf minuten langer. Uh, de wereld vergaat niet. Neem je tijd, veiligheid voorop. Uh, zie het in je eentje niet zitten wachten tot collega's erbij zijn. Dat is voor ons het allerbelangrijkste wat geldt. En dan, dan is alle gevaren eigenlijk gewoon niet heel. Ja. Hoe is dat? Want jullie hebben meerdere schepen. Jij kan maar op één schip tegelijk zijn. Jij gaf aan, ik ga, ik ga proberen zoveel mogelijk te kijken. Ook uh, op de schepen. Hoe, hoe hou je... Feeling met uh, alle uh, medewerkers op het moment dat iedereen verspreid over de Rijn aan het werk is? Nou, heel vaak dat ik ze tussendoor gewoon een keer bel, hoe is het? Of uh, appen. Ik heb er bij die app ik uh, bijna iedere dag. En uh, ik heb er ook bij die uh, een keer in de, in de 14 dagen dat ik ze dan even bel. Mm-hmm. Of het allemaal goed gaat. Ja. En je, en je hebt natuurlijk de feeling, als je bij de ploeg wisselt, dat de ja. ene ploeg naar huis toe gaat en de andere ploeg aan boord komt, dat, dat ze ook vaak aanwezig is, waardoor je gelijk allebei die ploegen van dat schip gelijk al treft. Ja, oké. Okay. Ja, en ik ga ook wel eens een stukje, van de week ben ik dan uh, met een schip meegegaan en dan vaak een stukje mee. Oké. Okay. En dan ja. brengen ze hem weer terug of ze nemen mijn auto mee, dat gebeurt ook wel eens. En, uh, nee, jullie zijn toch gewend om grote stukken vracht mee te nemen. Dus, uh, ja, daarom. Het is... Ja. Uh, en ook wel uh, inderdaad met ploegen wisselen. En die, ik heb er ook bij, die haal ik dan op op het station. Met openbaar vervoer kunnen ze sowieso niet in de havens komen. Mm-hmm. Dus je pikt dan op bij het station en dan brengen we ze naar, de, naar het schip toe. Dus dan heb je ook uh, natuurlijk onderling uh, contact. Ja. Zijn we maar één, maar... Ja. Wat zijn voor de 
toekomst. Uit een, uit een RINE komt altijd een plan van aanpak. Uh, wat zijn jullie grootste uitdagingen voor, uh, voor de toekomst? Misschien ook met corona? Uh, wat wij al eerder aangeven, corona, of aangaven, corona is niet zo... Ja, tuurlijk uh, hebben we er wel mee te maken. Maar mm-hmm. toch niet dat we denken van, dat we er echt veel last van hebben. Ja, niet op de, op de wer- werkvloer zelf? Nee, nee. nee, wat dat betreft is het voor ons denk ik niet anders dan, uh, ja. dan normaal uh, op dit moment. Mm-hmm. Uh, het, het enige verschil met, met de corona, je merkt... Wij gaven op de thermos geven wij heel vaak een, een papieren losplan af dat ze weten welke containers eruit moeten halen. En wij kunnen wel merken dat ze sinds de corona eigenlijk zeggen, mail alles maar. Oh ja. Dat, ja. dat stukje, dat echt dat contact dat ze papieren afpakken, dat willen ze eigenlijk niet meer hebben. En eigenlijk, dat is allemaal digitaal geworden, net zoals de documenten van de belading. Ja. Bijna niks meer komt meer echt op papier, alles is digitaal geworden. En nou, op zich is dat niet eens zo heel erg. Nee, dat lijkt me ook een heel logische... Ja, ja en dat zal ook wel blijven. Dat zal niet meer terugdraaien nou, dat we in één keer dadelijk weer terug gaan naar de papieren versie. Dat blijft gewoon... Ja. Ja. En ik denk de grootste uitdaging is nu om alles up-to-date te houden. En, en, uh, want ik zeg al, we hebben een plan van aanpak uh, gemaakt. Nou, bij een hoop uh, of een aantal schepen van ons is dat al uh, zo goed als uh, al die punten zijn al uh, afgevinkt, zeg maar. Mm-hmm. Alleen het up-to-date houden. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk de plan van aanpak, die waren ook niet groot. Het waren nee. echt allemaal hele kleine puntjes. En dan praten ja. we echt over een paar stickers plakken om nog weer aan te geven. Let op, hier is een afstap of hier kan een gevaar ontstaan. En dat zijn eigenlijk minimale dingen. En dat geeft denk ik ook wel aan hoe wij altijd ook al werkten. Ook al was de RINE misschien niet up-to-date. Ja. Maar eigenlijk werd er wel altijd al zo gewerkt. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt was waardoor je eigenlijk tegenkomt. Ja. Oké, okay, en nu blijven houden, af en toe die controle blijven uitvoeren en da- daarmee verder gaan. Ja, ja ik was bijvoorbeeld, van de week was ik ergens en dan ging het dan over de, over de reddingsboot. Hoe, hoe die te water, uh, dat dat gewoon te lang duurt. Hè? Ja. Dus uh, hoe die te water uh, laten en dan op een manier waarop het snel, uh, snel gaat. Want ik hoorde van de week ook een verhaal, of vorige week. Uh, die hadden een, uh, een man over boordoefening gehad en die waren drie kwartier bezig geweest. Om, om de reddingsboot in het water te krijgen. Ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, nee. was niet bij ons, hoor. Niet bij nee. ons, uh, okay, bij ons bedrijf. Maar uh, ja, ja. Ze zijn, ze, dat is eigenlijk... Uh, het, ja, het zijn wel vitale punten, maar ja. is... Uh, oh ja, door, door zijn oefening ben je er wel achter gekomen. Ja. Hey, ja. Dit duurt te lang. Bij, ja. bij ons was het in het begin ook zeven minuten. Ja. Vind, vinden we lang. Ja. Hebben we een systeem voor bedacht. En nou ligt hij in de minuut uit, ligt hij erin. Okay. Nou, het kan wel zes belangrijke minuten zijn. Ja, absoluut. Ja. Dus, dus, ja, en dat is met alles wat je nu gaat doen. Je komt misschien dadelijk... Uh, het is een uh, levend document, wordt er ook altijd gezegd. Mm-hmm. Want in de loop van het jaar kun je misschien punten tegenkomen die zeggen... Hé, hey, die stonden er niet op. Nou, kan toch een gevaar opleveren. Laten we bespreekbaar maken. En laten we toch gewoon elke paar maanden weer met elkaar gaan zitten, jongens. Denk erom, dit kan gebeuren, dit kan gebeuren. Dus ja, daar blijf je altijd houden. Dus uh, ook de komende jaren, alle medewerkers gewoon, hebben ook altijd gezegd... Kom je iets tegen, dan zeg je, vind ik een belangrijk punt. Geef het aan en we kunnen het meenemen. We hebben het heel veel over het schip gehad, uh, maar jullie hebben ook een kantooromgeving. Dat is een heel andere wereld weer dan, dan op het schip. Klopt. Ja. Ja, hoe dus ga je daarmee om? Uh, momenteel uh, uh, staat op kantoor uh, op het laag pitje, omdat we eerst de schepen uh, uh, hebben gedaan. Mm-hmm. Dat we dat toch uh, op zich uh, belangrijker uh, vinden. Mm-hmm. Uh, de risico's natuurlijk ook groter zijn dan op het kantoor. Dus uh, nu dit allemaal uh, op de scheep uh, zeg maar, uh, goed loopt, uh, begin ik uh, na mijn vakantie uh, begin ik op kantoor. Okay. Het meeste op kantoor is ook wel uh, volgens mij op orde, omdat je toch veel dingen mee kunt nemen vanuit de andere RINE. Ja. Maar misschien moeten we eens een keer iemand laten komen om te kijken. Ik heb daar ook al een ad van Zundert over gehad. 
om te kijken naar de werkhouding, mm-hmm. hè, de hoogte van, uh, van de bureaus, dat, ja. dat soort dingen. Ja. Want dat zijn natuurlijk op kantoor uh, de meeste uh, valkuilen. Ja. We hebben eerst gezegd van eerst de schepen en dan... Mm-hmm. En nu is er ook niemand op kantoor bijna bij ons, dus uh, nee. Nee, we werken dat... allemaal nog veelal thuis. Oké, okay. ja. ja. Dus daar moet dan ook... Uh, uh, Uiteraard dit... ja. moet er ook uh, de... aandacht aan, ja. aan besteed worden. Snap ik. Ja. Dank voor jullie verhaal. Graag, Graag gedaan. En laten we hopen dat jullie uh, veilig aan het werk kunnen blijven. Nou, daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit, ja. Zeker lukken. De RINE is bedoeld als onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende bespaart u dus ook op de bedrijfskosten. Maar een RINE opstellen kost tijd en dus geld. Hoe zorg je dan dat het daadwerkelijk wat oplevert? Ad van Zundert, veiligheidskundige bij Arbonet, geeft u praktische tips over hoe u de RINE het best kunt uitvoeren en inzetten juist in deze tijden van corona. Je doet eigenlijk een RNE omdat je wil weten wat de arborisico's zijn... zoals ze tijdens de uitvoering van jouw werk kunnen voorkomen. Met andere woorden, waar stel ik als werkgever mijn werknemers bloot aan... aan risico's, aan arborisico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Dat is heel klassiek, dat is de basis. Dus je wil de RNE doen, dus je wil ervoor zorgen dat je mensen aan het eind van de werkdag weer gezond uh, het werk verlaten. Nou, in deze coronatijd is dat natuurlijk ook een, een, een extra item. Dus je wil dat heel VGW breed, zo noemen wij dat, veiligheid, gezondheid en welzijn breed, wil je dat in kaart brengen. Dus daar is de RIE eigenlijk voor nodig. En het is eigenlijk ook, en dat is nooit iets wat je moet uh, roepen, maar het is eigenlijk ook een wettelijke verplichting. En die wettelijke verplichting die loopt al sinds 1994. De uh, laatste tijd handhaaft de arbeidsinspectie daarop, of de inspectie SZW. En ik deel ook boetes uit als je geen uh, risico-inventarisatie en evaluatie hebt. Dus waarom moet je een RIE doen? A, je wil de arborisico's goed in kaart brengen. En B, je wil ervoor zorgen dat het arbobeleid wat, wat eruit voorkomt uit die RNE... ervoor zorgt dat er continuïteit in arbozorg is. Je kunt hem op een aantal verschillende manieren kun je de RNE uitvoeren. Als je op de website www.rie.nl kijkt, dan zijn er verschillende branchegerichte instrumenten. Zo heeft de, de grafische industrie heeft een, een RNE, de metaal, begrafeniswezen, noem maar op. En er zijn ook een aantal algemene instrumenten, waaronder de algemene MKB-RNE, de algemene MKB-RIE en de kantoren-RIE. Dus daar zijn instrumenten die je kunt toepassen. Dus zo kun je ze zelf uitvoeren. Dus je kunt de RNE inventariseren en evalueren en een plan van aanpak maken. Um, en je kunt natuurlijk ook uitbesteden. Je kunt de RNE ook aan consultants overlaten, zoals die bij Arbonet werken. Die kunnen de RNE samen met je uitvoeren. Veel van die uitvoerders, waaronder Arbonet ook, heeft een uh, digitaal systeem, de Remanager. Dat is een, een digitale risico-inventarisatie-instrument uh, waarbij de vragenlijst periodiek wordt aangepast aan de stand der techniek en dus ook aan de, de wet. Maar bijvoorbeeld uh, laatstelijk 1 juni hebben we onze uh, RIE-instrument weer aangepast aan de COVID uh, en dus ook aan de corona-problematiek. Dus we hebben onze basisvragenlijst uitgebreid met vragen daaromtrend. En op het moment dat wij uh, vermoeden dat zeg maar, coronazaken niet goed op orde zijn, dan kunnen wij een verdiepend onderzoek naar corona uitvoeren. 
Nou, voor- en nadelen voor zelf uh, uitvoeren of uitbesteden. Het is uh, voordeliger uh, uh, om zelf de RNA uit te voeren. Dus dat betekent dat de, de uren die nodig zijn, die worden intern binnen, binnen het bedrijf verrekend. Wat blijft is uh, uh, dat de RNA in heel veel gevallen toch getoetst moet worden door een kerndeskundige of een kerndeskundige dienst. Als je het uitbesteedt, dat betekent dat alle uren die gemaakt worden om de RNA uit te voeren natuurlijk in rekening worden gebracht. Vaak zie je dat dat best wel efficiënt kan, want consultants die voeren dagelijks RNA's uit, weten van de hoed en de hand, kennen ook instrumenten. Dus vaak is dat ook wel een, uh, een manier om op een goede, efficiënte manier jouw RNA en je plan van aanpak al klaar te hebben. Dus dat betekent... Als je zelf de riet doet en hij zou getoetst moeten worden, dat een uh, kerndeskundige zegt, ja, maar er ontbreken een aantal dingen. Dus je zult toch nog eens even terug moeten naar de tekentafel. Je moet de riet completeren, zorgen dat die wel toetsbaar is. Dus ja, een voordeel uh, is dat het misschien geld uh, oplevert, hè, dus uh, financieel. Uh, uh, nadeel is ook dat je misschien weer terug naar de tekentafel moet. En misschien heb je niet alle kennis en kunde om de RNA op een goede manier uit te voeren. En dan uh, moet je eigenlijk weer deskundige hulp inschakelen. Ja, mijn advies is eigenlijk, als je een, een basis-RNA uh, of een, een basis maakt, om te kijken of je de kennis en capaciteit in huis hebt om het zelf te doen. En als je dat niet hebt, dan is het allermooiste om zo'n uh, onderzoek in joint venture te doen. En daarmee bedoel ik te zeggen dat uh, het mooi is om met een kerndeskundige of met een consultant uh, samen de risico-inventarisatie uit te voeren. Daar heb je dan de preventiemedewerker voor nodig die wellicht in, een, in de organisatie is aangesteld of iemand die preventietaken uitvoert. En samen de RNA uitvoeren is natuurlijk veel beter dan alleen vinden wij. Dus als wij als consultant alleen in het bedrijf moeten rondlopen, dat is, dat is natuurlijk een momentopname. Je wil graag iemand mee hebben die uh, gewoon het bedrijf kent, het primaire proces en weet hoe zaken moeten lopen. Dit was de tweede podcast van Arbonet. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Kijk dan op onze website www.arbonet.nl Ook hebben wij een korte checklist uitgebracht hoe u uw bedrijf veilig opstart en doorwerkt in tijden van corona. U kunt deze gratis downloaden op onze website. In de eerste aflevering keken we naar een gezond en vitaal bedrijf en het bevorderen van een gezonde levensstijl bij werknemers. Deze is terug te luisteren op de grote podcastkanalen. In de volgende podcast zoomen we dieper in op de nieuwe werkelijkheid. Hoe onderneemt u nu veilig en gezond in deze tijden van corona? En hoe zorg je dan ook nog goed voor je werknemers? Abonneer u op onze podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. Bedankt voor het luisteren.